0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast con sentido y a este segmento que se llama Tips para Emprendedores. Mi nombre es Daniel Joseph, soy emprendedor, amante del conocimiento y estaré acompañándolos en todo este camino que es el emprendimiento. Un capítulo más, una nueva semana y una oportunidad para empezar. El momento es ahora. El día de hoy abordaremos un tema que me gusta mucho y que sé será de mucho provecho para todos aquellos que están en este proceso y a veces no encuentran las razones necesarias para continuar, y es cómo perseverar en el emprendimiento sin desfallecer. Pero amigos, de antemano les adelanto un poco de lo que está pasando. He decidido hacer una pausa en el camino y hacer este podcast un poco más dinámico. Por ello, he decidido traer una invitada el día de hoy que será la voz de todos ustedes y nos estará acompañando en cada capítulo, a razón de que he tenido la oportunidad de encontrar muchas dudas que quedan en este proceso del podcast y he querido escucharlas y traerlas aquí. Así que no se lo pueden perder, ya nos vemos. Muy bien amigos, como venía diciéndoles, eh, esto es un tema que me gusta mucho por varias razones. La primera, y creo que la más importante, es el hecho de que las estadísticas en Colombia son demasiado preocupantes, pero también soy fiel creyente de que este tipo de situaciones lo hacen un poco más interesante, y es que ese principio de incertidumbre le da un mayor sabor al cumplimiento de esos objetivos. Sin embargo, si sí vamos a hablar de cifras, para que las tengamos en cuenta y para que las analicemos un poco. Y es que imagínense que según cifras del Registro Único Empresarial y Social, que recoge información de las 57 cámaras de comercio del país, entre enero y marzo de 2021 se crearon 96.431 empresas, 9.3% más que en el mismo periodo de 2020, cuando la cifra fue de 88.248 unidades productivas, y es que si lo pensamos, estos números son ensordecedores y son demasiado interesantes e importantes correspondiendo a la cantidad de procesos y proyectos de emprendimiento que tiene nuestro gobierno nacional. Pero realmente esas cifras y estas estadísticas no son las preocupantes. Pues imagínense que ese mismo estudio dice que solo el 8% logra pasar los primeros tres años. Y de hecho, en ese mismo alineamiento hay una estadística mucho más graciosa y mucho más alarmante que dice que aquí en Colombia el 98% de la población nacional ha emprendido algún negocio así sea una tienda de barrio pero lo que es ensordecedor es el hecho de que después de estos primeros cinco años casi ninguno está en el mercado y es ahí donde hemos encontrado las falencias y hemos querido desarrollar las herramientas necesarias para que todos los emprendedores puedan sostener, puedan hacer autosustentable, sostenible y obviamente exitoso su negocio. Eh, por esta razón, como les dije en, eh, en la entrada anterior, hemos querido hacerlo un poco más dinámico. Eh, les quiero presentar a Tania. Tania eh, es una de las personas que trabaja conmigo. Hemos recogido con ella algunas de las preguntas que ustedes han dejado por ahí y hemos decidido que ella sea la voz de ustedes. Así que... Posterior a eso les voy a dejar cinco razones de las por qué fracasan todos los emprendedores y vamos a empezar con una ronda de preguntas. Así que no se despeguen de ahí y ya nos vemos. diciéndoles, eh, vamos a hacer primero que todo una pequeña ronda de preguntas donde vamos a aclarar todas las inquietudes que ustedes tenían y todas las preguntas que nos dejaron en el post anterior, así que espero se lo disfruten mucho, empezamos
1: ya. Bueno, la primera pregunta que nos formularon es que la perseverancia es una cualidad fundamental que todo emprendedor debería desarrollar. Eh, pues para automotivarse y para que pueda alcanzar sus metas Pero, ¿y cómo ser un emprendedor perseverante? ¿Por qué es importante ser un empre eh, serlo en un emprendimiento?
0: Bueno, yo creo, y de hecho soy muy, muy, muy muy existencial Creo que como la misma pregunta lo dice eh, La perseverancia es una cualidad muy importante y creo yo que es fundamental aprender a desarrollarla pero también hay que entender el hecho de que todo este tipo de cualidades solamente se desarrollan con hábitos de éxito como les dejé en un podcast anterior de cómo desarrollar unos hábitos de éxito creo que es un tema de trabajar día a día que entender que los procesos, los días, tenemos días buenos días malos y sin importar qué Tan rudo es el camino, tenemos que continuar porque solamente eso nos garantiza poder llegar a ver en algún momento los resultados.
1: La segunda pregunta que nos hicieron es que pues nos habían enseñado desde pequeños a buscar el éxito y huir del fracaso. Daniel, ¿crees que los emprendedores deben pasar por crisis en la construcción de un negocio o evitar cualquier margen de error?
0: Bueno, creo... Creo, creo, creo que las crisis son necesarias, creo que eh, como dice un adagio popular, eh, los diamantes se pulen, creo que dice, eh, y creo que esto hace más interesante... Eh, el proceso del emprendimiento y hace más interesante el proceso de los negocios porque nos va a permitir estar un poco más preparados. Pero también creo que muchas de las crisis o muchas de las problemáticas que van a nivel interno del negocio o a nivel interno del líder que conlleva ese negocio eh, son innecesarias. Entonces, por un lado creo que no son necesarias y por otro lado creo que son muy positivas. Eh, entonces, la mejor manera de sobrellevarlas o de evitarlas es disminuir el nivel de riesgo y cómo se, disminuye, cómo se disminuye el nivel de riesgo con información pertinente y con desarrollar y seguir los lineamientos pertinentes.
1: Nos comentaban que la gente siempre hablaba de la importancia del capital para sostener o iniciar un emprendimiento. ¿Crees que se necesita para iniciar a emprender y fundamentar un negocio un flujo de caja alto y constante? Hay que separar
0: qué es un capital para iniciar y qué es un flujo de caja. El flujo de caja se fundamenta en desarrollar un producto, un servicio o un infoproducto que llene o satisfaga una necesidad desarrollada por el mercado. Entonces, claramente, desde un principio hay que saber cuál es el mercado que vamos a impactar, pero también hay que tener en cuenta los competidores. ¿Por qué razón? Porque dependiendo de eso vamos a fundamentar la fuente de ingresos que vamos a generar. Así que para responder concretamente la pregunta, sí hay que desarrollar un flujo de caja constante. El capital para iniciar no es tan importante porque podemos capitalizar eh, o generar capital sin necesidad de, de tenerlo eh, latentemente, simplemente con buenas ideas y buscando los, las ayudas pertinentes, pero siempre hay que apuntar a generar varias fuentes de ingreso que generen un capital constante y una fuente de ingresos constante que permita una reinversión rápida para continuar en el proceso de salir de la época de tendencia, que eso ya es un tema más a fondo que lo tocaremos más adelante.
1: ¿Qué o cuáles herramientas se necesitan para mantener un equilibrio y escalar en los negocios?
0: Bueno, yo creo que las herramientas eh, simplemente son eh, la innovación, eh, la creatividad y la ambición. Y yo sé que es difícil combinarlas todas, pero sin duda, si no tenemos la ambición necesaria para saber qué queremos y para seguir lo que queremos no vamos a desarrollar las cualidades pertinentes para ser innovador y solamente el ser innovador y salir de las épocas tendenciales nos van a permitir sostenernos en el mercado y de esta manera va a desarrollarse la escalabilidad de este negocio, ¿Sí? donde vamos a ir creciendo paso a paso y vamos a ir impactando diferentes puntos del mercado.
1: Ahora que mencionábamos la perseverancia, tenemos por aquí una pregunta de que cómo es la constancia o cómo la constancia y la perseverancia ayudan a conseguir los objetivos
0: no, eso es muy sencillo yo creo que eso es muy sencillo eh, porque dicen que el que persevera alcanza pero sobre todo que la constancia abarca lo que la emoción no alcanza creo que dice el dicho y creo que es muy sabio, porque realmente cuando hablamos de constancia no hablamos solamente de estar todo el tiempo ahí, sino de querer crecer constantemente, de ofrecer un servicio bueno, adecuadamente, constantemente. Entonces realmente lo constante no es qué tanto le trabajemos, sino Cómo desarrollemos y cómo sobrellevemos el proceso adecuadamente, entendiendo cómo mutan las necesidades de nuestro mercado y cómo queremos aplicar y crecer, valga la redundancia, constantemente. Entonces, claramente afecta y claramente es necesario, pero no solamente para el crecimiento, sino para todos los aspectos del proceso como tal.
1: Siguiendo el hilo, ¿cómo creerías que
0: podríamos conseguir o alcanzar los grandes logros en la vida? Bueno, los grandes logros en la vida, yo creo que eso depende de la ambición y eso depende del enfoque. Pero eso principalmente está sujeto al propósito que tenga cada quien. Así que hablando concretamente de los negocios, los logros y las metas se consiguen escalando y generando... Eh, una curva lo más directamente posible eh, enlazada al formato y el modelo de negocio que queramos desarrollar. Entonces, el logro va sujeto al propósito y el propósito no es solamente el propósito personal, sino el propósito que marquemos como, como empresa, como emprendimiento o como negocio. Y
1: finalizamos con cómo crees ¿Cómo debería sobreponerse la gente a los
0: fracasos? Yo lo resumo en una palabra y es resiliencia. Yo creo que es una de las cualidades más importantes a desarrollar porque nos va a permitir adaptarnos rápidamente, nos va a permitir crecer y ser como un camaleón en el mercado, donde entendamos en qué punto está el mercado. Porque realmente yo siempre le digo a la gente, eh, a veces nos sentamos a pensar y pe duramos un año, dos años, tres años pensando que nuestra idea es muy buena pero realmente no sabemos si al otro lado del mundo alguien esté teniendo o haya tenido la misma idea en el mismo momento y ya la haya desarrollado. Entonces, sencillamente, el tema, el tema es enfocarse, encontrar el propósito y de esa manera dar la escalabilidad pertinente al proceso para poder lograr esos grandes objetivos que queremos, ya sea a nivel personal o a nivel empresarial. Y con eso cerramos y terminamos y les voy a dejar eh, cinco razones para que las tengan en cuenta de por qué los emprendedores fracasan en el proceso. Ya, primero que todo, de antemano quiero decirles que el momento de crear es hoy eh, y ahí es que crear el futuro. La primera razón de estas es la falta de visión clara. Y es que lo que no entendemos la mayoría de los emprendedores es que la falla principal en el momento que desarrollamos una idea o un proceso es el tema de que no tenemos una visión clara no sabemos para dónde vamos sabemos o entendemos o creemos que queremos algo pero no definimos exactamente a qué punto queremos llegar y es ahí donde dice eh, el adagio popular que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve y es precisamente donde debemos entender dónde queremos estar dónde nos proyectamos y a qué punto plazos vamos a estar eh, fijados para empezar a creer y a construir de atrás hacia adelante entendiendo de dónde arrancamos y hacia dónde vamos y cuáles son los pasos que debemos vivir. La segunda de estas y creo que muy importante y siempre la hablo muchísimo en mis conversatorios con mi equipo de trabajo, con mis amigos y sobre todo con mis clientes es no contar con una estrategia pertinente. Y es que cuando se habla de estrategia la gente normalmente se confunde mucho, la gente tiende a complicar y a pensar que esto es muy difícil, que necesitamos muchos años de estudio, que necesitamos un seguimiento muy secuencial, cuando la estrategia sencillamente es un paso a paso y nos va a ofrecer la facilidad y la factibilidad de que vamos a estar siempre un paso adelante porque vamos a entender cómo podemos adaptarnos y cuál va a ser precisamente ese paso adecuado que debemos dar en un momento de coyuntura. Y ahí aprovecho para responder una pregunta que, que hacían anteriormente del tema de la crisis, y es que los emprendedores no entienden que si ellos previenen, realmente van a darle una posibilidad a una crisis supuesta y eso les va a permitir estar preparados para esta situacionalidad. Así que siempre traten de fundamentar y de cimentar sus emprendimientos, sus proyecciones, sus negocios o lo que quieran hacer en la vida con una buena estrategia. La tercera de estas es no entender los negocios. Y cuando les hablo de no entender los negocios eh, nos volvemos un poco redundantes porque... No nos damos cuenta que entender el negocio no es entender solamente los números, esto es una pequeña parte, sino entender realmente cómo se va a comportar nuestro mercado, cómo se debería comportar y qué deberíamos hacer para satisfacerlo normalmente. Así que debemos no solamente entender nuestro Modelo de negocio, sino entender qué variabilidad y cómo podemos mutar este negocio para que se adapte a la situacionalidad en la que está. La cuarta de estas, no me gustaría hablarla porque tengo muy mala experiencia con ella, pero son los malos socios. Y es que es ahí donde fallamos a veces, porque el común denominador por cultura y por comportamiento, sobre todo los latinos, es asociarnos con la familia, con los amigos o con las personas que creemos vamos a poder generar eh, un buen negocio. Porque tienen poder de inversión, porque eh, queremos ayudar al amigo, queremos ayudar al, al familiar. Y realmente esos no son factores adecuados para poder hacer una sociedad. Porque siempre lo digo, y creo que todas las relaciones interpersonales y más las sociedades eh, comerciales eh, nos ofrecen un nivel de dificultad mucho más alto ¿Por qué razón? Porque tenemos que encontrar una persona que tenga una visión parecida. Volvemos al primer punto, que es el tema de la visión clara. Que tenga una visión parecida, que nos podamos adaptar y que queramos cumplir los mismos objetivos. Y sucede que cuando nuestros socios no tienen bien fundamentados ni lo que quieren, ni cómo lo quieren, sencillamente se cansan en el proceso y este proceso, es un, este proceso de emprendimiento es un tema de crecimiento constante. ¿Ya? Así que aprendan a elegir sus socios eh, Y vamos a la quinta Y es no adaptarse rápidamente Como les venía diciendo Una de las mayores problemáticas Y creo que uno de los eh, Mejores ejemplos Es algo de lo que le pasó a muchos negocios eh, Ahora un año, unos años atrás Con el tema de la pandemia Y es que no supieron adaptarse Y no estuvieron listos Para el comportamiento del mercado Y es que tenemos tan afianzados eh, los procesos establecidos que tenemos que sencillamente creemos que nada los va a derrumbar y no tenemos la facilidad de podernos adaptar a los cambios y el mejor ejemplo que les puedo dar es el ejemplo de Blackbuster que era una de las cadenas de streaming y de películas, de alquiler de películas como tal más grandes del mundo y sencillamente con todo este tema de la era digital con la llegada de empresas y marcas como Netflix tuvieron que dar un paso al costado porque no tuvieron la facilidad y no tuvieron la cualidad de adaptarse al mercado porque su modelo de negocio estaba tan establecido que no les permitía tener un nivel de adaptabilidad rápido así que ahí les dejo espero que las aprovechen mucho y les sirva bastante Y como bonus track de este podcast que está un poco largo, les quiero decir que una de las cualidades más importantes que deben desarrollar es un mindset adecuado. Una mentalidad competitiva y sobre todo una mentalidad ambiciosa que les permita tener un crecimiento constante y sin duda llegar a encontrar la pasión en todo eso que están haciendo. Porque eso les va a permitir... Poder crecer y sentirse satisfechos y en el punto y en el lugar adecuado en el que están. Muy bien amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero lo aprovechen y lo disfruten tanto como yo. Recuerden que estamos por aquí semana a semana. Nos vemos en una próxima. Chao, chao. We'll